0: Du bist offen für Neues? Hier bist du richtig. Travelholics Close-Up ist der Infocast für Touristiker. In gut 10 Minuten kannst du hier die Reiseindustrie entdecken. Kostenlos bequem auf die Uhren, zum Mitnehmen und jederzeit verfügbar. Und los geht es, die Touristik im Fokus.
1: Im Zuge der Talks and Voices auf den Counter, der ist der FOW Travel Talk, treffe ich auf der Reisemesse Björn Oberländer von GBK reisen Hallo Björn. Hi, servus. Ja, das ist schön, dass wir uns hier treffen. Ihr habt einen Stand auf der Reisemesse. Seid ihr zufrieden mit der Frequenz, mit den Besuchen und den Fragen der Expis, die alle hier sind? Total, also
0: total überraschend. Wir haben heute zwar nicht das schönste Wetter, aber es hat tatsächlich Auswirkungen darauf, dass die Leute sich nicht so viel draußen aufhalten, sondern sehr viel zu den Ständen kommen und nochmal das, was wir gestern in den Workshops äh, erzählt haben, nochmal ein bisschen vertiefen wollen. Ja, sehr... Ich habe die
1: Chance nicht gehabt, am Workshop teilzunehmen, aber was, was sind so die drei Hauptbotschaften, die ihr aktuell sendet?
0: Wir haben einerseits das Thema, dass wir neue Reisearten mit aufgenommen haben, jetzt im Zuge der Pandemie, ob das Deutschlandreisen sind, Studienreisen durch Deutschland, Aktivreisen durch Deutschland oder auch Selbstfahrertouren. Das hatten wir vorher auch nicht. Wir haben das Thema Sicherheit, also sorgenfrei buchen, so dass der Kunde weiß, wo ist sein Geld gut aufgehoben. Und wir haben das Thema Nachhaltigkeit natürlich nicht im rein ökologischen Sinne, sondern haben ein bisschen aufgezeigt, was wir in der Pandemie auch in den Destinationen, wo es durchaus noch ein bisschen eklatanter war, die Krise als in Deutschland, was wir da tun konnten.
1: Ohne Nachhaltigkeit geht ja eigentlich fast nichts mehr in der Touristik. Also irgendwie, wie steht ihr so zu Siegeln und, und bestimmten sagen wir mal, Kriterien, die jetzt entwickelt ja. werden?
0: Also wir waren ähm, vor knapp, 12, 13 Jahren, glaube ich. Ähm, ja, Mitgründer von Futuris, ähm, von der ersten Nachhaltigkeitsinitiative quasi, die ja jetzt mittlerweile schon sehr, sehr prägnant in der Touristik ist. Ähm, wir waren auch der erste große Veranstalter, der CSR äh, zertifiziert war ähm, und immer noch ist. Ähm, das heißt, Siegel sind natürlich ähm, interessant. Ähm, leider ist es ein bisschen inflationär derzeit, äh, weil es gibt einfach so viele Siegel, dass der Kunde gar nicht mehr weiß, was ist davon Greenwashing und was ist tatsächlich, ähm, ja, valide Nachhaltigkeit und ähm, wir haben uns für das CSR äh, ähm, ja committed darauf in den ganzen Jahren, es ähm, kostet auch einiges an Geld äh, immer wieder sich dieser Zertifizierung zu unterziehen, aber ähm, die Faktoren, die da mit reinspielen, und auch das war das erste Siegel in der Touristik, ähm, da glauben wir schon, dass das sehr valide ist.
1: Was mir ein bisschen fehlt ist ja, dass du, wenn du im Verkauf bist oder in der Beratung bist, dass du tatsächlich das sehr schnell erkennen kannst, ne? ob dann bestimmte Angebote speziell zertifiziert sind oder bestimmte Kriterien erfüllen oder sowas. Arbeitet ihr an vielleicht solchen Lösungen? Gibt es da was, was ihr macht? Also wir
0: haben natürlich eine interne Lösung mit Label. Also wir labeln unsere Reisen in den Katalogen und mittlerweile kann man auch über die CRS in der Multifunktionszeile nach nachhaltigen Reisen suchen. Die werden auch tatsächlich zertifiziert von verschiedenen Instituten. Also
1: ich glaube, das wird ein Thema werden. Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, aber wenn du sagst jetzt hier Multifunktionszeile und Labeln und Katalogen, ihr seid, das hast du mir mal zwischendurch erzählt, durchaus auch sehr aktiv im Bereich Digitalisierung und KI-Lösungen für Reiseproduktion und und Verkauf. Was, was, Was macht ihr da? Also wir haben uns
0: vor vier, fünf Jahren dazu entschieden, weil wir die Anmutung hatten, dass der Flugmarkt sich doch sehr, sehr stark ändern wird in den nächsten Jahren. Haben wir daran gearbeitet, dass wir nicht mehr rein mit Kontingenten arbeiten, sondern viel im freien Verkauf und dass wir nicht nur eine Airline anbieten, sondern der Kunde sich quasi jeglichen, jegliche Flugkombination einfach modular dazu bauen kann bei uns. Und Das haben wir jetzt verfeinert, arbeiten da auch im Hintergrund mit Peakwork zusammen und nach der Reise oder nach der Buchung geht es dann auch los, dass verschiedene KI-Einstellungen und Fair-Optimizer einfach nochmal schauen, ob es für den Kunden nicht noch einen besseren Flug gibt den man ihnen dann zu gewisser Zeit anbieten kann. Wir sind jetzt jetzt gerade dabei zu überlegen, ähm, äh, wie können wir Ancillaries, also Second Wallet, quasi äh, vernünftig einführen, äh, sodass äh, sowohl das Reisebüro als auch der Kunde dafür einen Mehrwert hat. äh, Und wir mit unseren Daten, äh, wir wissen, ähm, wann ist die beste Zeit, um was zu, anzubieten, ähm, da vielleicht ein bisschen unterstützen können.
1: Wissen die Reisebüros im Vertrieb das tatsächlich schon, wie, also, dass ihr das macht und was sie dafür Mehrwerte haben, wenn sie auf euch zurückgreifen? <lacht> ähm, das ist gar, manchmal gar
0: nicht immer so einfach äh, zu erklären, äh, glaube ich, ja? also das, äh, weil wir haben eine Frequenz von, wenn es hochkommt, äh, 10 zwölf Buchungen im Jahr in einem Büro. Ähm, da ist jetzt nicht so, dass sich jeder jeden Tag mit dem Thema beschäftigt. Aber wir geben sehr viele Workshops, wir geben sehr viele Webinare zu dem Thema und immer dann, wenn wir es aufklären können, wenn wir die Chance dafür bekommen, ist der Expedient auch sehr, sehr dankbar dafür, weil es halt nicht einfach nur ein Flug, Lufthansa, was auch immer ist, sondern der Kunde sich tatsächlich seinen Flug und seine Airline und seine Meilen und was auch immer äh, dann einfach aussuchen kann. Das ist schon.
1: Mehrwert für beide, einmal für euch und das Reisebüro hat die Möglichkeit, ja. dem Kunden zusätzliche Service zu binden, das ist ziemlich cool. Wenn wir jetzt schon über Vertrieb sprechen, ähm, wir hatten ja gestern eine Podiumsdiskussion über die Zukunft des Vertriebes, wie sich das so ein bisschen aufstellen wird für die Zukunft, welche Aufgaben da stehen. Wie ist es bei euch, wie, wenn du jetzt rückblickend äh, einmal das betrachtest, wie sich das entwickelt hat, äh, Direktvertrieb und äh, Fremdvertrieb, also Direktvertrieb vor allen Dingen online, meine ich da an dem Punkt. Ich glaube nicht, dass die OTEs bei euch eine ganz große Rolle spielen, aber äh, Direktvertrieb zum Beispiel über die eigenen Kanäle wäre ein Thema. Wie hat sich das entwickelt und wie siehst du das für die Zukunft?
0: Ähm, Also ich glaube, das ist sehr produktabhängig. Ich glaube, in unserer Produktnische, in der wir unterwegs sind, ähm, wird es immer den Großteil der Buchungen über ein beratendes Und das sind bei uns die Reisebüros. Wir machen immer noch knapp 90 Prozent unseres Umsatzes mit Reisebüros. Das ist einfach ein großer, großer Faktor. Wir haben jetzt aber in der Pandemie gesehen, dass gerade in der Zeit, wo Büros zu waren, sich einfach viele Kunden an uns gewandt haben. Und dass quasi die direkte Kommunikation mit dem Kunden doch schon wichtiger geworden ist. Und haben dann jetzt aus unserer Sicht clever das eine mit dem anderen verbunden. Also wir haben in der Zeit, wo Büros jetzt nicht die Chance hatten, mit ihren Kunden zu interagieren, haben wir die Kunden abgeholt und ins Reisebüro geschickt. Also Wir haben zum Beispiel eine Aktion gemacht mit der Aktion Mensch, wo wir auch dem nachhaltigen Thema, gerade im sozialen Sinne, haben wir knapp 5.000 Lose gekauft, Jahreslose und haben Kunden, die im letzten Jahr nicht reisen konnten, aufgrund von pandemischen Themen, haben wir einen Brief zukommen lassen, dass sie sich ihr Los im Reisebüro abholen können, sodass wir quasi ein Call to Action ins Reisebüro gemacht haben. Und das ist sehr, sehr gut
1: angekommen. Das glaube ich. Habt ihr das für alle Büros gemacht oder habt ihr die Agenturen selektiert?
0: Wir haben keine Selektion auf der Agenturebene vorgenommen, aber die Kunden wurden natürlich selektiert. Also wir haben die Kunden, die halt noch nicht gebucht haben und letztes Jahr nicht reisen konnten, die haben wir angeschrieben. Und unabhängig davon, ob ein Büro jetzt TUI oder nicht TUI oder BEST, was auch immer ist, Ähm, sondern da ging es um den Kunden und wir haben super tolle Feedbacks und super coole Posts auch ehrlicherweise. Finde ich super cool, also tolle
1: Idee und viel schöner als Reisegutscheine. Genau,
0: also wir haben diese diese Lose dann auch in unserem Brand äh, gemacht mit der Aktion Mensch zusammen Ähm, und ja, die Aktion lief sechs Wochen und ähm, über die Hälfte der Gutscheine wurden tatsächlich abgeholt. Das ist ja auch auch sehr interessant, also das ist äh,
1: schon, schon cool. Das lässt für die Zukunft hoffen. Dann freue ich mich, dass wir jetzt kurz gesprochen haben. Ich yeah. würde sagen, nach dem, was wir jetzt so gesprochen haben, steht es irgendwie an, dass wir uns mal länger verabreden und für Sehr einen gerne. langen Digitalk das machen. Sehr gerne. Danke, Björn Oberländer von GebiCo. Danke fürs Zuhören. Und das waren Talks and Voices von Encounter der FOW Travel Talk.
0: Oh, schon zu Ende? Aber bald gibt es eine neue Episode vom Travelholics Close-Up. Abonniere einfach den Podcast, dann verpasst du nichts mehr. Und wenn du selbst mal ans Mike willst, um dein Unternehmen vorzustellen, just call Travelholics, der Podcast für Touristiker. Stay tuned.